0: アンドラ・ビタリ日記この番組は韓国ドラマにハマったミセスポイズンの独り言記録のための日記のような番組ですさて本日は第100話 d p 2脱走兵追跡館を記録いたしますとこちらのドラマはえー、ともう2年ぐらい1年半とかかな、えー、と DP の、まあ、シーズン1っていうのが、えー、を見て、えー、こ,こちらのドラマもすごく心にすごく響いたし衝撃を受けたし、えー、と大好きなドラマでそして、えー、と大好きな俳優さんたちばかり出ているっていうっていうところであのすごく好きなドラマなんですけれどもそれのシーズン2ということでめちゃくちゃゃく楽しししみにしてましたシーズン1も「あのえこれで終わるのか」っていうようなあの終わり方でもありましたし、えー、すごく楽しみにそして期待もすごく高いドラマ。で本日でちょうど記念すべき100話ということでそちらの,あのふさわしいドラマじゃないかなと思ってこちらのドラマを見始めましたドラマの概要と簡単なあらすじなんですけれどもとシーズン1の方もえー、6話1話から6話まででシーズン2も1話から6話までという感じです1話も、えー、と本当に40分50分ぐらいの、えー、とストーリーになっているので全12話なんですけれどもとっても見やすいですでも本当に中身のあのすごい濃い、えー12話という感じにはなりますと今日今回見たのがシーズン2になります、えっと、少しシーズン1のあらすじとシーズン2のあらすじを記録しておきます軍隊では年齢よりも入隊順や階級により上下関係が決まります年下の子産兵たちにいじめの対象にされたソクポンがその報復としてジャンスを殺害しようと脱走兵になりますが最終的に拳銃自殺を図りましたその後ソクポンが自殺を図ったニュースを見た親友のキム・ルリが自分をいじめてきた同部屋の保産兵たちに向かって銃を乱射してシーズン1が終わりましたちなみにこの2つの事件は実際に起きたいじめ暴行による死亡事件いじめが原因の銃乱射事件をモチーフに作られていますそしてシーズン2は脱走兵を捉える舞台 dp のアンジュノとハンホヨルが依然として変わらない現実と不条理に絶えずぶつかりながら繰り広げられるお話になります。主な出演者なんですけれども、このえっと脱走兵追跡官 dp と呼ばれる。えっと軍の中でのお仕事ですね。脱走した、えー、と兵隊さんを、えー、捕まえに行くというような、えー、仕事をしている二、えー、人コンビなんですけど。アンジュノを、えー、チョンヘインさんが演じられています。えっ、ー、と、もうチョンヘインさんはですね、まあ、トッケビに始まり、まあ、よくおごってくれる綺麗なお姉さんで。えーどハマりして、えー、刑務所のルールブックとかねある春の夜にとかあ私的カンドラで言うと、えー、こういうところでチョン・ンヘインさんに出会っていますこの「よく奢ってくれる綺麗なお姉さんのドラマを見てチョン・ヘインにはまらない人っているのか」っていうぐらいす、まあ、素敵ですけどね。で相対する、えー、コンビ。ちょっとこう性格の違う二人なんですね、えー、とちょっと先輩にはなるんですけどハンホヨルさんという役をクギョファンさんが演じられていますと私的カンドラで言うと新幹線半島ファイナルステージですごく印象的でしたでその後もウヨンを弁護士は天才派だでえっと、ゲスト会というようよな感じですかねゲストで一、えー、話、えー主えー、っと出ていらっしゃったり、えー、キルボックソンにも出ていらっしゃいましたすごくあの個性的でもありますしとっても魅力的な俳優さんの一人ですよね、えー、っと私もすごく大好きですそしてその二人のコンビの上司という形になるんでしょうか。担当官の、えー、ボムグという役をキムソンギョンさんがされています。えー、キムソンギョンさんは応答せよですかね。一九九四で出会って、その後も、えー、賢い私生活だったりとかうん、ソウルバイブスとかね、離婚弁護士申送判でも。最近、えー、出会っている、えー、よく知っているというかねあのおなじみ私的にはおなじみの俳優さんですそしてまあこれはコンビという形ではないんですけれどもあのなんとなく、えー、シーズン1を経てあのちょっと、まあ、敵対するというかですねえー、と役職がまあ違うんですけれどもあのちょっとこうえっ、ー、と悪い人ではないんですけれどもその上に上がりたいという一心があるっていうようなあの大将のジソップという役を演じているのがソソン・ソックさんで,すでこうシーズン2になるとこのボグムとジソップはんとなくコンビに。なっていると、まあ、シ,ーズンシーズン1のいろんな事件を経て経て、えー、変化がありなんとなくコンビになっているというような感じではあるんですけれどもその役をソ,ンソックささんがされています、えっとまあ孫ックさんは本当に、えー、と恋愛体質とかね、えー、ともう私の解放日誌でもあの超絶人気が。出ていいらっしゃいますが、えー、と先日見た「犯罪都市2」なんかでもキレキレの演技をされていましたし「えー、最高の離婚」っていう日本のねドラマのリメイクとかにも出ていらっしゃってやっぱりとっても魅力的なな大好きな俳優さんです、えっと、シーズン1はこの4人が主な主人公という感じでドラマが進んでいって。いろんなえっ、ー、とその他にもえっ、ー、と兵、えー、軍人の、えー、役でいろんな俳優さんが出ていらっしゃったという感じです。そしてツーになって新たにえっ、ー、と加わったというか出てきた方もたくさんいらっしゃってツーの方ではえっ、ー、とこの軍の団長みたいな一番偉い使徒ですかねその人の役をチ・ジェニ,ジニさんがさされていますチ、えー・ジニさんは私的カンドラで言うと「ムーブ・トゥ・ヘブン」ぐらいしか、えー、見たことがなかったんですけれどもあのとてもまあ池ケオの俳優さんですよねが、えー、されていたりその部下になるんですけれども部下のソ・ウンという役でありソン・ソックさんの役の、えー、元妻でもあるというような、えー、と軍人の役をキム・ジヒョンささんがされていました、えー、39歳とか、えー、で一番印象的ですねあと「海町チャチャ,チャとか、えー「空から降る1億の星」にも出ていらっしゃいましたし刑務所のルールブックとかにも出ていらっしゃいましたねが、えー、とかっこいい女性の軍人さんの役をされていましたで、えー、他にもこの団長、えー、ジ,ジニさんが演じる団長の、えー、っと部下になりますしこう指示を受けてその軍の捜査官なんですけどあのちょっと裏仕事的なことを一手にしているそしてあのキレッキレのアクションを繰り広げるという意外性を見せてくれてちょっとびっくりしたんですけれどもチョョン・ンソギョンさんが演じられていますとこの役が入ったことによってなんか急にあのエンタメ性がググッと上がったなって私は思ったんですけれども。あの未選とかねシグナルとかウヨン弁護士にも出ていらっしゃったんですけどこの DP2 ではえソギョンさんこんなこともできるんだというふうにあの思ってとってもびっくりした、えー、印象がありますあのすごいいいキャスティングだなと思いましたで他にも、えー、私的にちょっとククススっとと面白かったというかいいなと思ったのが、えー、と二等兵という感じでねちょっとコメディリリーフ的に、えーえー、と出てくる役なんですけど、えー、愛の不時着とかスタートアップ、えー、刑務所のルールブックとかにも出ていらっしゃった彼はやっぱりこういうちょっとコメディチックな役はとっても似合われるなと思って。本当に胸が痛い切ないドラマなんですけれども彼のパートはちょっとクスクスっと面白く笑えてしまういい役印象に残るいい役じゃないかなと思いました。でこれはまあパート1からの引き続きでこのキム・ルリという役ですね親友が自殺を図ったというニュースを聞いて。中乱射事件を起こしてしまうキム・ルリという役をムン・サンフンさんが演じられていましたえっ、ー、と彼はウ・ヨンウ弁護士とかでもとってもすごい役をされていましたいつもなんだか難しい役をされていますねでもこういう役を、えー、と演じられる俳優さんがいないとドラマってやっぱり成功しないと思うのであのとっても重要な役をあのされていました、えー、とムーンサンホンさんすごかったですねであと,、えー、と私初めて見る俳優さんで、えー、とおしあの調べてみるとミュージカルとかをされていて、えー、と有名な方らしいんですがドラマの中でも歌を歌われるシーンが、えー、と,とっても印象的であの歌がうまくないとというかね心に響く歌を歌われる方じゃないとできないだろうなと思うので確かにミュージカルで有名な方しか無理かもと思うような役で「脱走兵の一人の役で」でペ・ナラさんという、えー、俳優さんをこの DP2 であの出会いましたあの。このペ・ナラさんが出てる、えーと回ですかね、第3話になるんですかねちょうど中ほどの、えーと「カーテンコール」っていうタイトルがついてる、えー、とストーリーになるんですけどそここういうお話もあの入れてくるあの脚本というかストーリーっていうのもとってもやっぱり DP の作り手の人たちってす,すごいなと思いましたねで他にも、えっと、おっと思ったのがあの本当に前線の舞台ですねもう本当にピリピリしてその訓練とかじゃなくって本当にその北朝鮮と韓国の本当の前線の舞台の,あのギリギリのところにいる、えっと、一等兵の役をチェ・ヒョヌクさんが演じられていましたねチェヒョンヌク君といえば、えっと、もう25、21位ですかねもうそれでかなりとっても印象に残る俳優さんですモハンタクシーとかにも出ていらっしゃいましたしまだちょっと見れていないんですけれどもというかちょっとあの私が入っているサブスクにはでは見れなくてちょっと悩んでいるとても見たい弱いヒーローですねにも出ていらっしゃるということでとってもいいドラマに、えっと、ずっと最近出ていらっしゃるとてもとても大注目でこれは絶対すごい俳優さんになるんじゃないかと思うジェヒョヌクさんが出ていらっしゃったりあと、えっと、ストーリーのところにも関係すするんですけどシーズン1からの出演者っていうのもとってもうまくシーズン2に自殺した、えー、とシン・ウソンのお姉さんとかね、えー、と元脱走兵の元恋人の、えー、役者さんだったりとかあともちろんアン・ジュノのお母さんのパク・ミョヒョンさん夫婦の世界とか「秘密の森」とか「海町ちゃちゃ」とか「ちゃちゃちゃ」にも出ていらっしゃったパク・ミヒョンさんだったり妹役の未成年裁判とかねかなり未成年裁判で丸坊主にして出ていた彼女イルタ・スキャンダルにも出ていらっしゃったり「キルボックス」とかにも出ていらっしゃる。えー、女優さん,んイ・ヨンさんとかもね出ていらっしゃったり、えっと、DP の、えっと、パーシーズン1で、えっと、チョ・ヘインさんの元パートナーですね、まあ、適当にあの仕事やればいいじゃんみたいな感じのね役でしたけれどもコ・ギョンピョさんですね。コギョンピョさんですね「ソウルバイブス」とかね出ていらっしゃった、えー、コ・ギョンピョさんも出ていらっしゃったりとかあと本当の特別出演というかそれもとっても意味のあるワンシーンで出ていたんですけれどもあのいじめの、えー、とシーズン1でねいじめの主犯格みたいな役をしていたシン・スンホさんですね。18の瞬間とか良、えー、くも悪くもだって母親とかにも出ていらっしゃいましたけどシン・スンゴさんがあの出るシーンもとっても意味深いシーンに出ていらっしゃったりして、あのー、シーズン1からの出演者もあのちゃんとつながって出ていてあのとってもいいストーリーになっていたかなと思います。ドラマの感想なんですけれどもまあ本当にあに良かったですね本当に良かったですあのシーズン1はとってもあの衝撃的でしたしとっても心に響きましたあのすごく話がでも途中途中というかねあここで終わるんだっていうところで終わってしまっていて早く続きを見たいなと思っていて、えっと、もう本当に期待も高かったんですけれどもあの簡単にあのシーズン1を超えてきましたね。あのただ、えっと、シーーーズン1よりももストーリーもあの重いですしこうあの積み重なっていっていてとっても、えー、と痛くてこう苦しいんですねでもとってもリアルなところもあってでもずっとこう見たいというかこれは見届けないとダメだなと思うようなあのドラマでした。あのーとてもシーズン1っていうのは辛い話がとに,とにかくずっと続きましたし、まあ、衝撃的ではあったんですけどあのシーズン2になってもこのでも辛いんだけどその解決策というかね解決できないというかその仕方がないと思う。現実っていうのに突きつけられていきますしでも、えー、と起こった現実とかに主人公たちはその打ちのめされてこう削られていくんですけれどもでもその仕方がないと思うことにあの一人一人がいろんなやり方で一歩踏み出していくというのがシーズン2になります。そして、とってもあの印象に残っているセリフがあるんですけど。あの主人公たちではなくて、その自殺した兵、えー、のお姉さんが言うセリフなんですけれども、そのえっ、ー、と。岩にその？お姉さんが,お姉さんがその今はこう、えー、と泣いているだけじゃなくって踏み出して戦おうとしているんですねでその彼女に「その大きな岩にその卵をぶつけても岩は割れないんじゃないか」っていうふうに言われるんですね。あの無駄ななんじゃないかってやってやぱりあの割れないし変わらないんじゃないかって言われるんですけれどもでもそのお姉さんが、えっと、ただ岩にあの卵をぶつけてその汚れを残すことはできるっていうようなセリフがあるんですけれどもとってもそれが心に響きましたねあのそしてあの希望のあるストーリーでした、えー、シーズン2は。で、えー、とシーズン1に出ていた人々の,あの出演の仕方とかもすごくいいですしなのでその自殺した弟を持つ姉っていうのも進んでいっていますしもちろん人生は続いていくのでね元恋人っていうのもあの人生が続いていってるのでその後の、えー、と人たちの様子というかねあのストーリーを見れるっていうところもとっても良かったですね。あのこうぎょんょにしてもあのいろんな思いがあるんだなというようなところも描かれていますしあのそのストーリーも本当にこう自然にというかあの出てあのドラマシーズン2で出てきて。この脚本とかこのドラマを作っている人たちっていうのがとっても大切にお話をこう紡いでいるんだなというところがとっても感動しましたで、えっと、出演者のところでもあの触れたんですけれどもあの3話のところの「カーテンコール」っていうところのお話の、えっと、ペ・ナラさんにはすごく泣泣かされままししたね号泣しましたもういじめって言ってもいろいろなものがあると思いますけれどこういうお話も、まあ、あるリアルにあるだろうなっていうふうにも想像もできますしでもただそのうーんペ・ナラさんのね演じた兵士さんはあの自分らしく生きるために脱走すするんですけれどもまあも他の脱走兵もそうですけどあの自分らしく生きるために脱走するんですけどあの脱走しちゃうとやっぱりこうんですよねででそしてずっとあのそうしたいだけなんですけど当たり前にあの自分として生きて生きるというために逃げるだけなんですけど犯罪者になってしまうので、まあ、ずっと隠れて逃げ続ける人生になってしまうんですよねそ,そのことがずっとそれをこう一生というかその人の一生を負ってしまうっていうのがとってもあの切なすぎましたとっても痛いなってあの胸がすごく痛みました、ね、そしてあの最後亡くなってしまうんですけれどもなんかえてしてそのシーンというか朝日に、えー、朝焼けにその彼が照らされてあの DP の2人が駆けつけるんですけれどもとっても美しいラストシーンで終わるのがとってもあの切なかった。余計に切なかったですねとてもいいシーンでしたね。であの本当にどのお話も切なくてとてもあの痛いぐらいのお話なんですけれどもあのチョヘインとクギョファンのコンビのシーンが出ると少し気持ちが温かくなるというかちょっと楽しいシーンもあったりしてちょっと救われていきます。でそしてシーズン1からの関係性が変わったあキム・ソンギュンさんとソン・ソックさんのコンビっていうのもちょっと見ていてあのちょっとほっこりしたり希望が持てたりとかするのでそういうあの、えー、と主要の4人が出てくると少しこうあの安心してというかねあの見れる。あの切ないだけじゃないシーンももああるるのでですごく救われるところでもありましたね。で、やっぱりあの軍っていうのはね兵役っていうのは最初にあのドラマの最初にも出てきますけれども韓国の国民の男性というのは、えー、と全員行かないといけないところまあ本当に理由病気とかねいろいろな。病気がなければ、まあ、ぜ絶対に逃れられないというかあの行かないといけないところでそのとってもでも閉塞的ですし逃げられないところで,でそして何があってももう仕方がないと思う思わないといけないというか仕方がないとみんな思っていてとってもあの我慢をとにかく2年ななのかな我慢をしてというような場所であのなんか人の心がとても壊れる壊れてしまう場所なんだなというふうに思いましたであの日本にはまあ、えっと、軍っていうのはないですし徴兵制とかはないですけれども、えっと、戦争とかに、えっと、なっていた時にはえっと強制的にこう徴兵されていたわけで、そこでもやっぱりそういう環境に置かれると人ってやっぱりおかしくなるなりますよね。とっても命令とかその逃げられない場所とかになると。まあえー、っととっても、うん、殺戮的にもなりますし、とってもおかしくなっていくところ。っていうのがうんとでもまあだからどうしたらいいのかっていうのがまあ答えがとってもなくてうーん日本にはまあ軍というものはないですけれどもまあえっと韓国の場合は、えっと、一応、まあ、北朝鮮とは休戦中というような。ていう,のが必要っていうまあど,どこの国も結構ありますもんねなのでそれをなくすとかっていうのはまああのねまあなかなか難しいことではあるので答えがないんですけれどもでもとってもいろいろなことを考えさせられるドラマだなというふうにも思いました。あの最後のシーンでそのシン・スンホさんが出てくるシーンで終わるんですけどとってもそこが印象的でした本当にあの卑劣ないじめをしていた主犯の役のシン・スンホさんっていうのがあの普通の生活に戻る軍のね生活が終わって生活に戻ると友達とかもたくさんいて。とってもいいもちろんっていうかいい人なんですよね普通の人ですで外であったととっても楽しく過ごしていてあんないじめをするような人にはもちろん見えないというような感じであの外では過ごしているんですねでそこにもその怖さというかそういう環境になった時にっていうようなあの情事の怖さとかそういうこともとってもあの垣間見えるすごくいいシーンでしたね。そしてまたこういうあのまあ、軍とかねそういうようなことってとってもセンシティブなお話だと思うんですけれども、そのドラマをとっても丁寧に大切に作ってで発信していけるという韓国エンタメっていうのは、やはりすごいなと尊敬するなと思いました。そういう地盤があるというところでしょうか。まあ、ネットフリックスっていうところもあるかとは思うんですが、あのお話をかけるというかね。作るというのがすごいなと思います。まあ、現時点では日本では。それはなかなかできていないいななかと思います、まあ、日本には軍っていうのはないですけれども今も、えー、とリアルにですね自衛隊での,あの女性自衛官の告発とかがあったりとかして、えー、と裁判になったりとかもしていますけれどもあのそういうことその閉鎖されているというかその。閉塞的なところまあ、うん、日本の自衛隊の場合はねあの絶対にあの生かされるというか自分でお仕事としてそこに行くからまあ意思があるのでね行くのも辞めるのも自分の意思っていうのはもちろんあの出せるところではあるんですけれどもとってもでも閉塞的な組織でこう。情報も出てこないというようなところの問題っていうのがありますがそれをやっぱりこうあの発信できるようなそういうところの、まあえっと、自衛隊とかだけじゃなくてね、まあ、政治の問題とかいろいろその情報がきちっと出てこないとかねそういうようなこととかに対して、えっと、訴えかけていくようなあのお話っていうのがやっぱりまだまだ少ないなと思いますあのでもやっぱり卵でもね大きな岩で変わんないんじゃないかなと潰れないんじゃないかなとこの無駄なんじゃないかなと思ってもでもやっぱり卵ってこうぶつけていかないといけないなと真剣に思ったドラマでしたいやーちょっと100話目でやっぱりあの期待値超えてきたですね。DP2 とてもえっと本日は韓国ドラマ「DP2」を記録いたしましたカンドラ・ビタリ日記この番組は韓国ドラマにはまったミセスポイズンの独り言。記録のための日記のような番組です。さて、本日は第百一話「カジノ」を記録していきます。こちらのドラマは、まああのせっかく、えー、ディズニープラスにも入ったので、まあ気になっていたカジノを見ようかなと思いました。実は、えっ、ー、と韓国ドラマにこのハマる。本当ににずっと以前に、まあ、初めてかな初めてと言っていいと思うんですけど韓国エンタメにあの衝撃を受けたものがありましてそれがえっと映画の「オールドボーイ」でした。あ韓国ってこんな映画を作るんだと思ってとっても衝撃を受けたんですけどこの映画で。でそれに、えー、主役として出られていたのが、えー、とチェ・ミンシュクさんですでこのチェ・ミンシュクさんが、えー、主演のこのドラマ「カジノ」っていうのが、えー、ディズニープラスで見られるということで、えー、とこれはまあ見るしかないでしょうということで、えー、見ることにいたしました。そしてこの見てる最中ですかね見てる最中に、えー、とイ・ドンフィーさんが出ているんですけど、えー、その彼がこのドラマで、えー、助演男優賞を受賞したっていうのも聞いてさらに期待が上がって、えー、見始めましたドラマのあらすじと概要なんですけれどもこちらのドラマは「一応シーズン1とシーズン2という形で、えー、作られていて、えー、シーズン1が2022年に発表されて1話から8話でシーズン2が2023年に発表されて8話から16話全16話というようなストーリーになっています簡単なあらすじを話してみますね1970年代成功を夢見ていたジェ・ムシクの幼い頃から政財界まで影響力を伸ばしフィリピンでカジノの伝説的な存在になった現在まで彼の波乱万丈な人生史とそれにまつわる多様な人物のえー、ジョージを解きほぐすそれに「あ金名誉成功などさまざまな欲望が入り乱れるカジノを舞台に人生の全てをカジノにベットし裏社会に足を踏み入れた主人公茶シクの人生を描いた物語です」とあります。主な出演者なんですけれどもこのチャ・ムシクという、えー、男を、えー、演じるのがチェ・ミンシクさんです、えー、私的カンドラで言うとまあ先ほど言った、えー、映画ですけれど「オールドボーイ」で強烈に印象があります。そして、えー、新して新世界とかですかねで、えー、印象的な俳優さんです。で他にもと言いますか、このドラマはとってもこの主な出演者をえっ、ー、と記録するだけでもとっても大変なぐらいかなりかなり豪華なえっ、ー、と出演者の方がたくさん出ています。そのうちの一人でこのムシクのまあ、右腕部下なんですけどね、右腕というようなええー、男。ジョンパルという男を演じるのがその、えー、と助演男優賞を受賞したイ・トンフィさんです、えー、ともう大活躍ですけれども私も好きな俳優さんですけど「えー、エクストリームジョブ」とか「えー、グリッチとか「ビューティー・インサイド」にも出ていらっしゃいましたしえっと、ベイビーーーブローカーとかですねで私すごく好きなんですけど監視者たちとかにも出ていらっしゃいましたで他にも、えっと、この無宿の若い頃学生という,いう時代でしょうか、えっと、を演じているのがイ・ギュヒョンさんです。えっと、私が働きすぎだと思っているぐらいよくカンドラ韓国映画に出ていらっしゃる俳優さんですけれどもとちょっと最近ご無沙汰でしたけどと久ししぶりにイ・ギュヒョンさんとままたた出会いましたねと秘密の森とか刑務所のルールブックとか、えっと、賢い私生活にもちょっとちょこっとゲストのような感じでしたし、えー、映画「ソウル・バイブス」にも出ていらっしゃいましたねのイ・ギュヒョンさんが若い頃を演じていらっしゃったりあとえっとまあフィリピンっていう場所から、えっと、そこでフィリピンの中で韓国人が、まあ、事件に巻き込まれてもまあ外人だからというようなことであんまりきちんと捜査してくれないというようなことがあって韓国から派遣された警察官というスンフンというまあきっちり捜査をするというような役割で来るスンフンという警察の役をソン・ソックさんが演じられていますもうソン・ソックさん本当にあの大人気と言いますかです、ね、もう忙しすぎるんじゃないかと思うんですけれど、えっと、前回見た「えー、DP」にも出ていらっしゃいましたし「えー、私の解放日誌、まあ、恋愛体質」とか「えっと、最高の離婚」とか、えー「犯罪都市2」にも出ていらっしゃいまして、まあ、本当に大活躍ビッグネームになられましたね。まあ、孫さんあのこちらのカジノでもとてもいい魅力を出していましたけれども、えー、そんそさんが出ていらっしゃったりあと、まあ、チェ・あーチェムシクのねムシクのちょっとこう同期、えっと、ではないんですけど、あのーまあ、使える会長がいるんですねでそれにまあムシクも目をかけてもらってますしあのちょっと問題児ではあるんですけどちょっと。まあ仕方がないなという感じで面倒を見るあの会長が見ているテソクという役があるんですけれども無宿の,のことをあんまり気に入らない、えー、このテソクという男をホ・ソンテさんが演じられています。えっと、まあホ・ソンテさんというと、まあ、イカゲームですかね世界的大ヒットしたイカゲームにも出ていらっしゃいますし、えー、インサイダーとかね怪物とかにも出ていらっしゃいました。そしてまあこのムシクとテソクを、えー、可愛がっているというかね、えっ、ー、と会長がいるんですけど、ホテルのエージェントのえっ、ー、とホテルの会長ですね。ホテルの会長のお金を出す人ですね。作ったりするときにの、えー、役のソクジョン。という会長を演じているのがキム・ホンパさんですまあ、キム・ホンパさんはもうあの韓国ドラマ映画になくてはならない人ではないかと思いますが私が見ているカンドラだけでもえっ、ー、とまあ、元彼は天才詐欺師とか、えー、ある日真実のベールとかテロライブにも出ていらっしゃいましたし、えー、麻薬王とか南山の部長たちとか工作とかにも出ていらっしゃいます。もう存在感ありありのキムホンパさんが会長を演じられていました。そしてえっ、ー、と元々はえっ、ー、と仲間ではなくてえっ、ー、と資金洗浄のプロでお金をかし金かしですねをしていたサングという男をえっ、ー、と自分の開いたカ,カジノのえー、に、まあ、引き抜いて仲間にして、えー、無宿がですね仲間にして、えー、っと一緒に仕事をしていくというようなサングという男がいるんですけどもそのサングを演じるのがホンンンジュンギョさんです、えー、っと私的カンドラで言うと一番印象深いのは、えー、ストーブリーグですかねストーブリーグの、えー、っとピッチャーの役をされていましたしあと「キングダム」とか、えー「犯罪都市」にも出ていらっしゃいましたし「えー、とトッケビとか「ハイエナ」とかにも出ていらっしゃるあの韓国ドラマ見てると「あっ」ていうねあの顔がわかる俳優さんです。で、えーとまあ、男の、えー、男性の俳優さんが、まあ、結構多い、えー、ドラマにはなるんですけれどもその中で女性で。えー、と元客室乗務員出身でホテルの今マネージャーをしているという、えー、ソジュンさんという役ですねそのこの素ンさんがいろいろ茶シクの、えー、と仲間たちといろいろなあの関係がありいろいろドラマが展開していくんですけどその女性をソン・ウンソさんが演じられています。私的カンドラででうとボイスですかね一番あの印象的じゃないかなと思うんですけどその美しい女性の役を演じられていました。で他にもあの、えー、とこの「無宿のお母さんですね」の役をペ・ヘソンさんが演じられています。えー、スタートアップとか「最古だけど大丈夫」とか「海町茶々」とかこの、えー、ペ・ヘソンさんも,もういろんな役をとと本当に演じられるうま、えー、い女優さんですよね、えー、とすごくこう、まあ、耐えるお母さんだったり意地悪な役だったり、えー、と会長夫人みたいな役もされたりしますけれども、えー、とが虫狂のお母さんを演じられています。そして、まあ、もう本当に、えーと記録していくのがとても大変なんですけれども他にも、えー、とソン・ユンギュさんとかね「えー、と元彼は天才詐欺師」とか「悲威ある彼女」とか、えー「ナルコの神」にも出ていらっしゃいましたね「ハイエナ」とか「ストーブリーグ」にも出ていらっしゃったソン・ユンギュさんだったり「とこのフィリピンでサムギョプサル屋をやっている女主人がいるんですけどキムジュ,リョンジュリョンさんですね出ていいらっしゃいましたあのイカゲームのホ、えーえー・ソンテさんとペアのねあのイカゲームでおなじみと言っていいんじゃないかと思うんですけどキム・ジュリョンさん。えー火曜年火とかねスマホを落としただけなのにとかスケワイキャッスルとかにも出ていらっしゃったりですねあとちょっと特出すべきというかちょっと笑っちゃったんですけどこの、えー、部下の一人の中に<笑>ホ・ドンウォンさんが出ていらっしゃったんですけれど<笑>ホ・ドンウォンさんというとあのザ・グローリーで変なあの学校の先生でしたけれどとても変な髪型カツラをかぶっていてあのちょっと笑っちゃうドンヨンさんがまたこのカジノでもですね若い時ですねまあもちろん昔の設定なのでその時そういう髪型が流行ってたかもと思うんですけどえそんな流行ってたかなっていうようなまた髪型カツラで出ていらっしゃったんですけどちょっとこういうあの髪型芸でおなじみなのかなと思うぐらいちょっと笑っちゃうんですけど、えー、ホードオンさんが出ていらっしゃいました。ホードオンさんも本当にカンドラ見てるとたくさん出ていらっしゃいますよね。えっと犯罪都市のシリーズにも出ていらっしゃいますし、えっとイカゲームにも出ていらっしゃいますよね。あとウヨンウ弁護士にも出ていらっしゃいました。で。他にも、えー、バンゼッツォーキングダムとか「海町茶々」とかにも出ているジョ・ハンチョルさんだったりとか「えー、と神と共に」とかねに出ている、えー、オ・ダルスさんとか「えー、配達人」にも出ていたキム・ミンさんとか「えー、と刑務所のルールブック」とか「インサイダー」にも出ていたジョンウィンインさんとかえっ、ー、と「イカゲーム」とかねにも出ていたり「ダ、えー、イ a r m y f r i e n にも出ていたキム・ヨン・奥さんなんかも出ていらっしゃるんですけれどもえっ、ー、とそしてえっ、ー、とその最後の方なんですけどえっ、ー、とゲスト特別出演という形でびっくりしたんですけどイ・ジェフンさんといえば「まあえー、シグナル」とか、ね「モハンタクシー」とか「ムーブ・トゥー・ヘブン」にも出ていらっしゃったり「あのストーブ・リーグも」も、えー、ゲストみたいな感じで最終話に出ていらっしゃったんじゃないかと思うんですけどそういった方々がほ、まあ、他にもあのもう記録しきれないぐらい結構豪華なメンバーがこのカジノには集結していましたねすごくびっくりしましたあの多分多分というか皆様あのと特に若い俳優さんなんかは、えっと、ジェ・ミンシクさんとまあ共演できるというかですねえー、とドラマに出れるということでこうリスペクトの気持ちがとっても強くて、えー、とやりたいと思って出られたんじゃないかなとちょっとでもいいから出たいと思って出たんじゃないかなと思うぐらいとってもとっても豪華な、えー、出演者の面々で作られたカジノという感じでした。ドラマの感想なんですけれどもうーんちょっと期待が大きすぎたかなというふうに私は感じました。うんとってもあのちょっとストーリーがですね、ちょっと退屈すぎました。私的には。あのまあ、そのこのカジノを見る前に、まあ、セレブリティとか DP とかとってもテンポが良くって一、まあ、話一話短くてね、テンポが良くてで、そしてこの内容もぐっと詰まっていいっていうものを見た後に見たので、まあ、ちょっとよ、それもあって、ちょっと、うん、ちょっと全然ハマらなかったですかね。まあ、どうしてもこの、えっと、人生史というストーリーになるので、まあ、ちっちゃい子供の時から、えこう今現在までというところを描くのでちょっとその底の部分っていうのはちょっと大河ドラマ的に、まあ、描かざるを得ないというところがあってちょっと間延びしちゃうっていうところもあったんですね。でまあえっとイー・ギュヒョンさんとっても良かったんですけど、まあ、イー・ギュヒョンさんがその高,高校生とか大学生とかを演じるのがどうかっていうところはあるんですけど、まあそれ以前にあのチェーミーシュクさんがあチェあのチェーミーシュクさんも若い頃を演じているんですけど、まあ三十代ぐらいなのかな設定的にはそれを。あのちょっと若い頃の黒々としたこうらをつけて演じているんですけどちょっとこれはだいぶ無理がありましたかねちょっと笑っちゃったんですよちょっとそこがあのコントチックに私は見えて、まあ、このいろんな、まあ、ディズニーですもんね家事のねお金あると思うんですけどもうちょっとそういうのうまく絶対できるはずなんですけど。ちょっと違和感がすごい。ありありで全然ストーリー入ってこんやんみたいな感じでしたね。で、なんかやっぱりんん、まあ、ストーリー的にもあのこの元々はその普通と言いますかね。あの素人さんだったんですけれども、えっとカジノっていうところにえっと魅力を感じて。そこでまあ裏社会の方に足を踏み入れるという人物の設定なんですけれどもあのまあその入り込む様子とかその,じそのこう積み重ねていく時にねもっとこうえぐみがある人物になるんじゃないかなと想像するんですけれど今回のこのチェ・ミンシュクさんにはその,あの怖さとかね深みみたいなものがあんまり感じられなかったんですよねあんまり怖いなっていうのが思わなかったんですねまあ、オールドボーイが強烈すぎたのかもしれませんけれどもそしてこのドラマ自体の、えー、このチャムシクという人がまあ頼ってきた人をとっても信頼していて情を大切にしているという人だですしまあ、家族自分の家族っていうもの奥さんとか子供っていうものだけは全くあの全然別の生活をしているんですね全くカジノとか裏社会とかに関わらせずにあの生活しているので、まあ、そういうキャラだからそういうえぐみっていうのが少ないのかもしれないんですけどまあなんかその辺があんまりグッとはまらないなというかね。まあその家族に見せる顔とそっちでの顔っていうのがすごく違うとかだと、まあ、まだ納得がいったんですけどなんとなく私的にはそういうふうにこう思えなかったんですね。でまあ最後に、まあ、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、まあ、最後に、まあ、イ・ドンフィーが裏切るっていうのも、まあ、ちょっとまあ読めるなって思いますしまあ、えっと、冒頭のストーリー,あー冒頭のセリフでもそういうういいあのの繁栄っていうのはねずっと続かなくて次々も新しいものがあの花が咲くみたいなね花っていうのはあの花の命は短くってすぐ咲いてすぐ散ってしまうっていうのが人生だっていうセリフが出てくるんですけど、まあ、まさしくそういうお話ででもやっぱりそういうギャンブルというかねそういうカジノとか裏社会っていうのもどんどんまた新しい勢力に変わっていくっていうようなところで終わっていくんですけどもまあ多分あのちょっとえぐい韓国ドラマとか韓国映画の見すぎなのかもしれません私自身がなのでその見てるとねまあ政治とかの権力争いとかね警察の話とかまあそっちの方がもっとあのあの汚くてえぐい話を見すぎているのでまあこれぐらいこれぐらいのというか裏社会のこれぐらいではそんなになんかえぐみってないなと思ってでもなんかそういうあのギャンブルというかねそういうところに狂っていく人たちみたいなお話とかはああなるほどなっていうような感じで面白くは見たんですけれどそしてあのとってもたくさんあの俳優さん特に男性の俳優さんが。あの演技が見られるという意味で言うとあの刑務所のルールブックと同じような感じで男優さんのカタログ的ドラマかもしれないなと思いましたあのやっぱりでもあのジェミーシクさんはドラマが25年ぶりということの情報を聞きまして、うん、やっぱりちょっとこうゆっくりされている方とあの今やっぱり現役であのギラギラしている、えー、イ・ドンフィーとかねソン・ソックとかそういう方と比べるとやっぱりちょっともう余裕というか貫禄というかねそういうところがあるのでちょっと凄みとか怖さとかねピリピリした感じっていうのがあまりあの感じられなかったかなと思いました。えっと、ままたたでも、ま、たあのチェーミンシュクさんのねあの作品は見てみたいなと思っております。えっ、ー、と、今回は韓国ドラマカジノを記録いたしました。